0: Al abrir los ojos cada mañana, nuestro primer pensamiento debe ser el Señor. Porque Él siempre guarda nuestra vida, nos protege y nos libra, nos bendice, y nos prospera, nos rodea con su amor. Antes de ir a hacer cualquier cosa, lo primero que debes hacer es buscar el rostro de Dios. Vamos juntos a leer Segunda Crónica capítulo 16 y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el 36 sexto año del reinado de Asa Baasa rey de Israel le declaró guerra y fortificó a Ramá con el fin de bloquear las rutas de comunicación de Judá la reacción de Asa fue tomar la plata y el oro del templo y del palacio y enviarlo a Ben-Adad, rey de Siria, en Damasco con este mensaje. Te propongo que renovemos el pacto de seguridad mutua que existía entre tu padre y mi padre. Te envío esta plata y este oro para que rompas tu alianza con Basa, rey de Israel, con el fin de que me dejes en paz. Ben -Hadad accedió a la solicitud por el rey Asa y movilizó sus ejércitos para atacar a Israel destruyeron las ciudades de Gijón, Dan, Abel Maín y todos los centros de aprovisionamiento de Neftalí tan pronto como Basa, rey de Israel tuvo conocimiento de lo que ocurría desistió de la fortificación de Ramá y abandonó su proyecto de ataque a Judá. Y luego el rey Asa y el pueblo de Judá, su dirigente, a Ramá se llevaron las piedras de construcción y la madera para usarla en la construcción de Jeba y Misma. En aquel tiempo, el vidente Hanani fue a hablar con el rey Asa y le dijo: Por cuanto has depositado tu confianza en el rey de Siria en lugar de acudir al Señor tu Dios, el ejército del rey de Siria se escapaba de tus manos. ¿No te acuerdas de lo que aconteció a los etíopes y a los libios y a su inmenso ejército con todos sus carros y jinetes? Ah. Pero en aquella oportunidad pusiste tu confianza en el Señor y Él los entregó en tus manos. Porque los ojos del Señor recorren el mundo para poner su poder en favor de quienes le son fieles. Te has conducido como un insensato y de hoy en adelante habrá guerras contra ti. asa estaba tan enojado con el vidente por el haberle dicho esto que lo mandó a la cárcel. Al mismo tiempo trató con crueldad a mucha gente. El resto de la biografía de Asa está con los, de, con los anales de los reyes de Israel y Judá. En el trigésimo noveno año de su reinado, Asa contrajo una grave enfermedad de los pies, pero no le presentó el problema al Señor sino que confió en los médicos murió en el cuadragésimo primer año de su reinado y fue sepultado en, y fue sepultado en tumba propia que para su uso había labrado en piedra en jerusalén se le colocó tendido sobre una cama perfumada con perfumes y ungüentos aromáticos aromático y en su honor prendieron una inmensa hoguera de incenso en sus funerales que el Señor bendiga su hermosa palabra recuerde que para estos devocionales estamos usando la Biblia al día parafraseada y hoy nuestro devocional está basado en Segunda Crónica capítulo 16 Amantísimo Espíritu Santo Ven y extracta de esta maravillosa palabra lo que nos quieres enseñar. Traerlo a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón. Impregna nuestra mofra, nuestro ambiente, toda nuestra casa y los que nos rodean de esta palabra y haz los cambios, las transformaciones y las renovaciones necesarias que necesitamos. Entronízate lo más profundo en nuestros pensamientos y corazón y quiebra las malas intenciones que hay en ellas, Señor. Gracias te damos, Señor, que podamos rendirnos ante ti, venir al Calvario y dejar que tu poder obre cada mañana, cada día, podamos presentarnos ante ti, Señor. Entonces vemos esta palabra en Segunda Crónica. 16, versículo 1. Cuando iba a iniciar este devocional, vi esta lectura como un poco difícil y dije, quizás no podrán entenderla. Pero el Espíritu Santo me instó a que la leyera. Y, guau, wow, en medida que fue leyendo, vino la revelación a mí y me quedé impresionada de lo que Dios quería hablarnos a través de esta escritura. Entonces, ruego al Todopoderoso que tu corazón y tu mente sean envueltos. Para que el corazón pensante deje fluir la palabra y penetre hasta lo profundo de tu ser. Y la palabra puede hacer mella en tu vida y haya claridad tus oídos para que escuches perfectamente. Quebrantamos al palero, al santero, al hechicero, al brujo. Y toda cosa maligna de Satanás que haya tapado tus oídos para que no escuches. Y declaro que esta mañana escuchas con claridad en el nombre de Jesús. Entonces vamos a la escritura. 16, Segunda Crónicas, versículo 1. En el 36 año del reinado de Asa, Baza, rey de Israel, le declaró la guerra y fortificó a Ramá con el fin de bloquear las rutas de comunicación de Judá. Vemos en este versículo algo muy importante. Un rey declara eh, o fortifica, ¿verdad? Fortifica a Ramá, un sitio determinado, lo fortifica. ¿Para qué lo fortifica? Lo fortifica para bloquear, para cerrar. Eso es lo que significa bloquear, cerrar, sitiar. Y es lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país. Se está intentando cerrar, sitiar nuestro país con las marchas, con las protestas. Bloquear, ¿verdad? Para impedir que los camiones lleguen con los alimentos a donde deben llegar para que las personas reciban los alimentos y puedan consumirlos en casa. Entonces si hay un bloqueo de las tinieblas. Hay un bloqueo para que se encarezca todo, para que la gente se queje, para que haya simule de cosas. Yo de política no entiendo, hermano, realmente no entiendo, ni me quiero meter en eso. Pero estoy hablando de lo que el Espíritu Santo de Dios me está mostrando ahora. Me está hablando. Porque el fol que me llevó hasta esta palabra. Me está hablando de un bloqueo que Satanás está haciendo. ¿Dónde? En la mente. Primero está bloqueando la mente y está dejando que el susurro de Satanás venga para que confunda las mentes y puedan adentrarse a esto que está pasando en nuestro país. Se mete a las mentes de los jóvenes, de los adultos, para hacerles entender lo que el diablo quiere que entiendan y puedan levantarse en contra de la autoridad y puedan causar todo esto que están causando y por ende trastocan. Las empresas, las compañías, trastocan las personas, trastocan los envíos, trastocan las familias, se encarecen, la gente comienza a quejarse y comienza a hablar. Es un bloqueo que Satanás ha traído. Y mira lo que este hombre hace. ¿Quién es él? Dice, Baza, rey de Israel. Gente en autoridad. Es lo que está haciendo esto. Gente que se mueve en la oscuridad para hacerte daño a ti y a mí. Para dañar nuestro país ¿Qué dice? Le declaró la guerra Y fortificó a Ramá Con el fin de bloquearlo Satanás le ha declarado La guerra a la iglesia Satanás le ha declarado la guerra a cada persona Ha oscurecido la mente De muchos y los ha llevado a hacer Lo que quiere ¿Cuál es el fin? Destruir la iglesia del Señor Destruir el propósito de Dios En el mundo entero y en este momento específicamente sobre Colombia, ¿verdad? Se ha movido contra Israel para acabar con la nación escogida por Dios. Y se moverá en cada nación y en cada país donde haya una persona que le permita bloquear su mente, bloquear su corazón y hacer lo que Satanás quiere que haga. Entonces mire lo que dice. Le declaró guerra y fortificó a Ramá con el fin de bloquear las rutas de comunicación de Judá. Eso es lo que está haciendo. Está bloqueando las rutas de comunicación a cada ciudad para que no lleguen los alimentos, para que no lleguen las cosas, para producir bloqueo para producir malestar, para producir dificultades y de paso abriré la puerta a las tinieblas con la tal Minga. La Minga en Colombia es un grupo de indígenas, de personas que se trasladan en carros, en buses, en auto, en moto, que tienen sus propias creencias y que su adoración es a sus dioses extraños, a sus ritos satánicos, invocando sus espíritus inmundos. Y hacen y sueltan todos los demonios. Y si usted ha leído las noticias y ha visto lo que está pasando, esto es lo que hace la minga. Suelta demonios para producir violencia, pleito, enojo, gritería, muerte, destrucción, para que se levanten los unos contra los otros. Y la minga, según ellos, viene al Atlántico entre mayo 30 y junio 5 y van a traer a soltar los demonios en varios puntos de Barranquilla, muy conocido y muy cerca de nuestra iglesia. Pero en el nombre de Jesús, la menga y todos sus ejecutores, y todos sus persecutores, y todas las personas que pertenecen al como instrumento de Satanás están atados, ligados y encadenados y sin poder en el nombre de Jesús. La sangre del Cordero contra todos ellos, y ángeles guerreros cortando cabeza con espadas de fuego, cerrando todo el Atlántico en el nombre de Jesús desautorizando, desactivando inactivando todo poder de Satanás a través de la minga porque en el Atlántico la minga no entra en el nombre de Jesús y no va a causar destrozos, ni muerte ni violencia, ni destrucción todo lo que la minga traiga se devuelve a ellos mismos en el nombre de Jesús y mire lo que sigue diciendo la reacción de Asa fue tomar la plata y el oro del templo y del palacio y enviarlo a Ben-Hadad, rey de Siria, en Damasco, con este mensaje. Uy, tremendo esto. Te propongo que renovemos el pacto de seguridad mutua que existía entre tu padre y mi padre. Te envío esta plata y este oro para que rompas tu alianza con basa rey de Israel, con el fin de que me deje en paz. El rey de Israel estaba perturbando a Asa. Y entonces lo que él hace es ir a otro rey, a Siria, y decirle, mira, este me está perturbando, me está cerrando las vías de comunicación, me está impidiendo que lleguen las cosas a mí no estoy logrando hacer lo que yo quiero entonces, antes tú y yo teníamos un pacto, tu papá y mi papá, nos protegíamos mutuamente entonces mira, aquí te mando este presente y le manda oro y le manda plata y le manda varias cosas y le dice, renovemos el pacto que antes había entre tú y yo, y cubrámonos y guardémonos porque me quiere librar de este otro que está produciendo todo esto y esto es lo que hace la gente renovar los pactos ancestrales que hubieron entre las familias, pactos que han perturbado hasta hoy las personas, pactos de hechicería, de brujería, de maldad iniquidad, pactos ancestrales a dioses extraños, a vírgenes, a santos, que han traído enfermedad, destrucción, muerte, les voy a contar un poquito de historia porque por los devocionales es imposible hablar muchas cosas profundamente. Pero en la antigüedad, cuando el pueblo de Israel iba a adorar a la orilla del río, ellos cuando terminaban su labor iban a adorar allí. Y cuando Faraón se dio cuenta de esto, que en su descanso esto era lo que ellos hacían, dobló su trabajo para quitarle la oportunidad de que ellos todos juntos pudieran adorar a Dios. Pero el pueblo de Israel no lo dejó de hacer y siguió adorando a Dios. En los tiempos más cercanos a estos tiempos nuestros, los españoles, cuando la gente adoraba a Dios, ¿saben qué hacía? Los ritos de los que hacían la, la, las personas, lo, lo, las personas que adoraban, los que venían de esclavitud, de Egipto, de África, y todos esos lugares, los ritos que ellos hacían, las prácticas a sus dioses, las unió a las prácticas de los españoles, y que hacían los españoles, adoraban santos, vírgenes. Entonces ellos introdujeron a cada imagen los dioses de ellos. Por eso usted escucha las canciones de una mujer que ya murió, que viva Changó, y todo este tipo de canciones inmundas que esta mujer hacía, y que todo el mundo tira pasos y baila y canta y, y recita y no se da cuenta de lo que está hablando dice habla de Santa Bárbara bendita y de Changó Changó es un eh, ente africano y Santa Bárbara es una virgen de los españoles que fue introducida en los, en los países latinoamericanos entonces entonces diablos y demonios metidos en vírgenes y santos y la gente adora esto y trae todos estos espíritus a sus vidas casi nunca hablo de esto en los devocionales por respeto a algunas personas pero es lo que Dios iba a puesto en mi boca y tengo que hablarlo y él vino y le propuso que renovaran el pacto y eso es lo que la gente está haciendo renovando los pactos que sus ancestros hicieron pidiendo protección reyendo su vida a imágenes de yeso que no le hará nada que tienen boca y no hablan que tienen ojos y no ven que tienen manos y no palpan esto dice un salmo haciendo renovación de pacto con santeros, con paleros, con hechiceros pidiendo protección del COVID y de miles de cosas más el único que podrá librarnos de todo esto se llama Jehová de los ejércitos el dueño del universo entero del mundo entero él fue el que lo creó y él es el que va a defender su creación ningún pacto ningún renuevo que la gente haga para supuestamente favorecer su vida tendrá éxito porque el diablo no da nada todo lo que lo da lo cobra todo lo que da quita el único que bendice es Dios. Y la palabra del Señor sigue diciendo: Dice, mmm, Ben Hadad accedió a la solicitud por el rey de Asa y movilizó sus ejércitos para atacar a Israel. Destruyeron las ciudades de Gijón, Dan, Abel, Magín y todos los centros de aprovisionamiento de Neftalí. Tan pronto como Basa, rey de Israel, tuvo conocimiento. De lo que ocurría, desistió de la fortificación de Ramá y abandonó su proyecto de ataque a Judá. Y luego el rey de Asa y el pueblo de Judá se dirigieron a Ramá y se llevaron las piedras de construcción y la madera para usarla en la construcción de Jeba y Mipa. ¿Qué ocurre cuando se le da legalidad a las tinieblas, a la oscuridad, a los paleros, a los santeros, a los hechiceros, a los brujos, a las imágenes? ¿Qué ocurre? Todo lo que es tuyo te es quitado. Y viene la enfermedad, y viene la dificultad, y viene el desempleo, y viene la escasez, y viene la ruina, porque todo te este es quitado para dárselo a esos dioses extraños. Todo. Y dice, y en aquel tiempo el vidente Hanani fue a hablar con el rey de Asa y le dijo, por cuanto has depositado tu confianza en el rey de Siria, en el lugar de acudir al Señor tu Dios, el ejército del rey de Siria se ha escapado de tus manos. El Señor tuvo que levantar un vidente, un hombre de Dios que permanecía en el altar buscando el rostro de Dios y mostrarle todo lo que está pasando. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero esta mañana el Señor te dice, deja las alianzas con el mal, con las tinieblas, con la oscuridad. Deja las alianzas con los dioses extraños y ven al verdadero Dios. Arrepiéntete y apártate del mal. Y busca a Dios como debe buscarlo. Esto fue lo que el Señor le mandó a decir al rey de Asiria, que vino a hablar con el otro para renovar los pactos Quizás has renovado los pactos ancestrales con los brujos, con los hechiceros. Has vuelto a ir a donde no ibas, donde Dios te había apartado. Has vuelto otra vez a ir allá. Y el Señor hoy te dice, arrepiéntete. Dice, ¿no te acuerdas de lo que aconteció a los Etiópios y a los Libios y su inmenso ejército con todos sus carros y jinetes? Ah, pero en aquella oportunidad pusiste tu confianza en el Señor y Él los entregó en tus manos, porque los ojos del Señor recorren el mundo para poner su poder para poner su poder en favor de quienes le son fieles y te has conducido como un insensato y de hoy en adelante habrá guerra contra ti. Mira esto tan tremendo. El Señor está reclamando porque en el momento que tuviste una necesidad, allí Dios te libró, te sustentó, te proveyó, te bendijo. Pero ahora, ¿dónde están conducidos tus pies? ¿Hacia dónde se está yendo tu vida y tu pensamiento? ¿Qué es lo que estás haciendo? Que el Señor te está viendo. Y el Señor te está diciendo, ah, me dejaste a mí por ir a adorar dioses extraños, me dejaste a mí por ir a buscar la brujería, la santería, el palero, le das más poder a ellos que a mí que soy el rey del universo, entonces vendrán cosas malas contra ti. Esto es tremendo. Y no es que Dios te las esté enviando. No, es que tu propio pecado, maldad e iniquidad ha abierto puertas al mal. Todo lo que está pasando en nuestra nación y el mundo entero es porque el hombre no se ha arrepentido, porque no ha buscado a Dios como debe buscarlo, porque ha buscado a sus dioses extraños, porque cree en la lectura de un caracol, de una carta, porque cree en las aguas, en las piedras, en las diferentes cosas, porque le da poder. A otras cosas diferentes a dios y por eso es que estamos como estamos pero esta mañana el señor todopoderoso le habla al mundo entero y nos habla a cada uno de nosotros arrepiéntete y busca al verdadero dios en camino tus pasos por donde debes ir deja de pasar a tus hijos por el fuego llevándolo al brujo a que le hagan baño a que le hagan rezo arrepiéntete y en esta hora ato al diablo y a sus demonios y a sus instrumentos de Satanás. Los ato con el poder de la sangre de Cristo y todo golpe contra golpe. Toda cosa maligna que quieran lanzar contra mí por enviar este mensaje se devuelve a quien lo envía contra mi vida. Porque la sangre del Cordero me cubre. Toda palabra de maldición que quiere salir de las bocas contra mi vida por anunciar este mensaje que el Padre Celestial me dio en esta mañana se devuelve a quien lo envía porque estoy dando una palabra que el Señor ha anunciado por su propia palabra para traer liberación, sanidad a las vidas que se arrepientan y se aparten del mal y busquen al verdadero Dios. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Haz lo que tengas que hacer en cada vida. Solo tú sabes quién necesita esta palabra y por qué me la hiciste dar esta mañana, Señor amado. Y que haya arrepentimiento, perdón de pecado y se aparten del mal, Señor, para que puedas tú bendecirlo como lo has bendecido siempre, Señor. Les habló la pastora y profeta Janet Rentería, mensajero de la Cruz de Cristo, Barrio La Esmeralda, Barranquilla, Colombia. Al abrir los ojos cada mañana, nuestro primer pensamiento debe ser el Señor. Porque Él siempre guarda nuestra vida, nos protege y nos libra, nos bendice nos prospera, nos rodea con su amor. Antes de ir a hacer cualquier cosa, lo primero que debes hacer es buscar el rostro de Dios. Vamos junto a leer Segunda Crónicas, capítulo 16. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el 36 año del reinado de Asa, Baasa, Rey de Israel le declaró guerra y fortificó a Ramá con el fin de bloquear las rutas de comunicación de Judá. La reacción de Asa fue tomar la plata y el oro del templo y del palacio y enviarlo a Ben-Adad, rey de Siria, en Damasco con este mensaje. Te propongo que renovemos el pacto de seguridad mutua que existía entre tu padre y mi padre. Te envío esta plata y este oro para que rompas tu alianza con Basa, rey de Israel, con el fin de que me dejes en paz. Ben-Hadad accedió a la solicitud por el rey Asa y movilizó sus ejércitos para atacar a Israel. Destruyeron las ciudades de Gijón, Dan, Abel, Maín y todos los centros de aprovisionamiento de Neftalit. Tan pronto como Baza, rey de Israel, tuvo conocimiento de lo que ocurría, desistió de la fortificación de Ramá y abandonó su proyecto de ataque a Judá. Y luego el rey Asa y el pueblo de Judá, su dirigente, a Ramá, se llevaron las piedras de construcción y la madera para usarla en la construcción de Jeba y Misma. En aquel tiempo, el vidente Hanani fue a hablar con el rey Asa y le dijo, por cuanto has depositado tu confianza en el rey de Siria, en lugar de acudir al Señor tu Dios, el ejército del rey de Siria se escapaba de tus manos. ¿No te acuerdas de lo que aconteció a los etíopes y a los libios? Y a su inmenso ejército con todos sus carros y jinetes. Ah, pero en aquella oportunidad pusiste tu confianza en el Señor y Él los entregó en tus manos. Porque los ojos del Señor recorren el mundo para poner su poder en favor de quienes le son fieles. Te has conducido como un insensato y de hoy en adelante habrá guerras contra ti. Asa estaba tan enojado con el vidente por el haberle dicho esto que lo mandó a la cárcel. Al mismo tiempo trató con crueldad a mucha gente. El resto de la biografía de Asa está con los, de, con los anales de los reyes de Israel y Judá. En el trigésimo noveno año de su reinado, Asa contrajo una grave enfermedad de los pies, pero no le presentó el problema al Señor, sino que confió en los médicos. Murió en el cuadragésimo primer año de su reinado y fue, sepultado en, y fue sepultado en tumba propia que para su uso había labrado en piedra en Jerusalén se le colocó tendido sobre una cama perfumada con perfumes y un aromáticos, aromático y en su honor prendieron una inmensa hoguera de incenso en sus funerales. Que el Señor bendiga su hermosa palabra. Recuerde que para estos devocionales estamos usando la Biblia al día parafraseada y hoy nuestro devocional está basado en Segunda Crónica, capítulo 16. Amantísimo Espíritu Santo, ven y extracta de esta maravillosa palabra lo que nos quieres enseñar. traerlo a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón. Impregna nuestra atmósfera, nuestro ambiente, toda nuestra casa y los que nos rodean de esta palabra, y haz los cambios, las transformaciones y las renovaciones necesarias que necesitamos. Entronízate lo más profundo en nuestros pensamientos y corazón y quiebra las malas intenciones que hay en ellas, Señor. Gracias te damos, Señor, que podamos rendirnos ante ti, venir al Calvario y dejar que tu poder obre cada mañana, cada día, podamos presentarnos ante ti, Señor. Entonces vemos esta palabra en Segunda Crónica, 16, versículo 1. Cuando iba a iniciar este devocional, vi esta lectura como un poco difícil y dije, quizás no podrán entenderla, pero el Espíritu Santo me instó a que la leyera. Igual, wow, en medida que fue leyendo, vino la revelación a mí y me quedé impresionada de lo que Dios quería hablarnos a través de esta escritura. Entonces, ruego al Todopoderoso que tu corazón y tu mente sean envueltos para que el corazón pensante deje fluir la palabra y penetre hasta lo profundo de tu ser y la palabra pueda hacer mella en tu vida y haya claridad en tus oídos para que escuches perfectamente. Quebrantamos al palero, al santero, al hechicero, al brujo y toda cosa maligna de Satanás que haya tapado tus oídos para que no escuches. Y declaro que esta mañana escuchas con claridad en el nombre de Jesús. Entonces vamos a la escritura. 16 Segunda Crónicas, versículo 1. En el trigésimo sexto año del reinado de Asa. basa rey de Israel, le declaró la guerra y fortificó a Ramá con el fin de bloquear las rutas de comunicación de Judá. Vemos en este versículo algo muy importante. Un rey declara eh, o fortifica, ¿verdad?, Fortifica a Ramá, un sitio determinado, lo fortifica. ¿Para qué lo fortifica? Lo fortifica para bloquear, para cerrar. Eso es lo que significa bloquear. Cerrar, sitiar. Y es lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país. Se está intentando cerrar, sitiar nuestro país con las marchas, con las protestas. Bloquear, ¿verdad? ¿Verdad? para impedir que los camiones lleguen con los alimentos a donde deben llegar, para que las personas reciban los alimentos y puedan consumirlos en casa. Entonces hay un bloqueo de las tinieblas, hay un bloqueo para que se encarezca todo, para que la gente se queje, para que haya así miles de cosas. Yo de política no entiendo, hermano, realmente no entiendo ni me quiero meter en eso. Pero estoy hablando de lo que el Espíritu Santo de Dios me está mostrando ahora. Me está hablando. Porque el fol que me llevó hasta esta palabra. Me está hablando de un bloqueo que Satanás está haciendo. ¿Dónde? En la mente. Primero está bloqueando la mente y está dejando que el susurro de Satanás venga para que confunda las mentes y puedan adentrarse a esto que está pasando en nuestro país. Se mete a las mentes de los jóvenes, de los adultos, para hacerles entender lo que el diablo quiere que entiendan y puedan levantarse en contra de la autoridad y puedan causar todo esto que están causando y por ende trastoca. Las empresas, las compañías, trastocan las personas, trastocan los envíos, trastocan las familias, se encarecen, la gente comienza a quejarse y comienza a hablar. Es un bloqueo que Satanás ha traído. Y mira lo que este hombre hace. ¿Quién es él? Dice, Baza, rey de Israel. Gente en autoridad. Es lo que está haciendo esto. Gente que se mueve en la oscuridad para hacerte daño a ti y a mí. Para dañar nuestro país. ¿Qué dice? Le declaró la guerra y fortificó a Ramá con el fin de bloquearlo. Satanás le ha declarado la guerra a la iglesia. Satanás le ha declarado la guerra a cada persona. Ha oscurecido la mente de muchos y los ha llevado a hacer lo que quiere. ¿Cuál es el fin? Destruir la iglesia del Señor. Destruir el propósito de Dios en el mundo entero. Y en este momento específicamente sobre Colombia, ¿verdad? Se ha movido contra Israel para acabar con la nación escogida por Dios. Y se moverá en cada nación y en cada país donde haya una persona que le permita bloquear su mente, bloquear su corazón y hacer lo que Satanás quiere que haga. Entonces mire lo que dice le declaró guerra y fortificó a Ramá con el fin de bloquear las rutas de comunicación de Judá jeje. eso es lo que está haciendo, está bloqueando las rutas de comunicación a cada ciudad, para que no lleguen los alimentos, para que no lleguen las cosas, para producir bloqueo para producir malestar para producir dificultades y de paso abrirle la puerta a las tinieblas con la tal Minga. La Minga en Colombia es un grupo de indígenas, de personas que se trasladan en carros, en buses, en auto, en moto, que tienen sus propias creencias y que su adoración es a sus dioses extraños, a sus ritos satánicos, invocando sus espíritus inmundos. Y hacen y sueltan todos los demonios. Y si usted ha leído las noticias y ha visto lo que está pasando, esto es lo que hace la minga. Suelta demonios para producir violencia, pleito, enojo, gritería, muerte, destrucción, para que se levanten los unos contra los otros. Y la minga, según ellos, viene al Atlántico entre mayo 30 y junio 5 y van a traer a soltar los demonios en varios puntos de Barranquilla, muy conocido y muy cerca de nuestra iglesia. Pero en el nombre de Jesús, la menga y todos sus ejecutores, y todos sus persecutores, y todas las personas que pertenecen al como instrumento de Satanás están atados, ligados y encadenados y sin poder en el nombre de Jesús. La sangre del Cordero contra todos ellos y ángeles guerreros cortando cabeza con espadas de fuego, cerrando todo el Atlántico en el nombre de Jesús desautorizando, desactivando, inactivando todo poder de Satanás a través de la minga. Porque en el Atlántico la minga no entra en el nombre de Jesús. Y no va a causar destrozos, ni muerte, ni violencia, ni destrucción. Todo lo que la minga traiga se devuelve a ellos mismos en el nombre de Jesús. Y mire lo que sigue diciendo. La reacción de Asa fue tomar la plata y el oro del templo y del palacio y enviarlo a ben Adad, rey de Siria, en Damasco, con este mensaje. Uy, tremendo esto. Te propongo que renovemos el pacto de seguridad mutua que existía entre tu padre y mi padre. Te envío esta plata y este oro para que rompas tu alianza con Baza, rey de Israel, con el fin de que me deje en paz. El rey de Israel estaba perturbando a Asa. Y entonces lo que él hace es ir a otro rey, a Siria, y decirle, mira, este me está perturbando, me está cerrando las vías de comunicación, me está impidiendo que lleguen las cosas a mí. No estoy logrando hacer lo que yo quiero. Entonces, antes tú y yo teníamos un pacto, tu papá y mi papá. Nos protegíamos mutuamente Entonces, mira, aquí te mando este presente y le manda oro y le manda plata y le manda varias cosas. Y le dice, renovemos el pacto que antes había entre tú y yo y cubrámonos y guardémonos porque me quiere librar de este otro que está produciendo todo esto. Y esto es lo que hace la gente renovar los pactos ancestrales que hubieron entre las familias, pactos que han perturbado hasta hoy las personas, pactos de hechicería, de brujería, de maldad iniquidad, pactos ancestrales a dioses extraños, a vírgenes, a santos, que han traído enfermedad, destrucción, muerte, les voy a contar un poquito de historia, porque por los devocionales es imposible hablar muchas cosas profundamente. Pero en la antigüedad, cuando el pueblo de Israel iba a adorar a la orilla del río, ellos cuando terminaban su labor iban a adorar allí. Y cuando Faraón se dio cuenta de esto, que en su descanso esto era lo que ellos hacían, dobló su trabajo. Para quitarle la oportunidad de que ellos todos juntos pudieran adorar a Dios. Pero el pueblo de Israel no lo dejó de hacer y siguió adorando a Dios. En los tiempos más cercanos a estos tiempos nuestros, los españoles, cuando la gente adoraba a Dios, ¿sabe qué hacía? Los ritos de los que hacían la, la, las personas, los, los, las personas que adoraban, los que venían de esclavitud, de Egipto, de África y todos esos lugares los ritos que ellos hacían, las prácticas a sus dioses las unió a las prácticas de los españoles y que hacían los españoles, adoraban santos, vírgenes entonces ellos introdujeron a cada imagen los dioses de ellos por eso usted escucha las canciones de una mujer que ya murió que viva a changó y todo este tipo de canciones inmundas que esta mujer hacía y que todo el mundo tira pasos y baila y canta y, y recita. Y no se da cuenta de lo que está hablando. Dice, habla de Santa Bárbara bendita y de Changó. Changó es un eh, ente africano. Y Santa Bárbara es una virgen de los españoles que fue introducida en los, en los países latinoamericanos. Entonces... Diablos y demonios metidos en vírgenes y santos, y la gente adora esto y trae todos estos espíritus a sus vidas. Casi nunca hablo de esto en los devocionales, por respeto a algunas personas, pero es lo que Dios iba puesto en mi boca y tengo que hablarlo. Y Él vino y le propuso que renovaran el pacto, y eso es lo que la gente está haciendo, renovando los pactos que sus ancestros hicieron pidiendo protección. Reyendo su vida a imágenes de yeso que no le hará nada. Que tienen boca y no hablan, que tienen ojos y no ven, que tienen manos y no palpan. Esto dice un salmo. Haciendo renovación de pacto con santeros, con paleros, con hechiceros, pidiendo protección del COVID y de miles de cosas más el único que podrá librarnos de todo esto se llama Jehová de los ejércitos, el dueño del universo entero, del mundo entero, él fue el que lo creó y él es el que va a defender su creación. Ningún pacto, ningún renuevo que la gente haga para supuestamente favorecer su vida tendrá éxito porque el diablo no da nada, todo lo que lo da lo cobra, todo lo que da quita. El único que bendice es Dios. Y la palabra del Señor sigue diciendo: Dice, mmm, Ben Hadad accedió a la solicitud por el rey de Asa y movilizó sus ejércitos para atacar a Israel. Destruyeron las ciudades de Gijón, Dan, Abel, Magín y todos los centros de aprovisionamiento de Neftalí. Tan pronto como Basa, rey de Israel, tuvo conocimiento. De lo que ocurría, desistió de la fortificación de Ramá y abandonó su proyecto de ataque a Judá. Y luego el rey de Asa y el pueblo de Judá se dirigieron a Ramá y se llevaron las piedras de construcción y la madera para usarlas en la construcción de Jeba y Mipa. ¿Qué ocurre cuando se le da legalidad a las tinieblas, a la oscuridad, a los paleros, a los santeros, a los hechiceros, a los brujos, a las imágenes? ¿Qué ocurre? Todo lo que es tuyo te es quitado. Y viene la enfermedad, y viene la dificultad, y viene el desempleo, y viene la que se, y viene la ruina, porque todo te este es quitado para dárselo a esos dioses extraños. Todo. Y dice, y en aquel tiempo el vidente Hanani fue a hablar con el rey de Asa y le dijo... Por cuanto has depositado tu confianza en el rey de Siria, en el lugar de acudir al Señor tu Dios, el ejército del rey de Siria se ha escapado de tus manos. El Señor tuvo que levantar un vidente, un hombre de Dios que permanecía en el altar buscando el rostro de Dios y mostrarle todo lo que está Pasando. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero esta mañana el Señor te dice, deja las alianzas con el mal, con las tinieblas, con la oscuridad. Deja las alianzas con los dioses extraños y ven al verdadero Dios. Arrepiéntete y apártate del mal y busca a Dios como debe buscarlo. Esto fue lo que el Señor le mandó a decir al rey de Asiria que vino a hablar con el otro para renovar los pactos. Quizás has renovado los pactos ancestrales con los brujos, con los hechiceros. Has vuelto a ir a donde no ibas, donde Dios te había apartado. Has vuelto otra vez a ir allá. Y el Señor hoy te dice, arrepiéntete. Dice, ¿no te acuerdas de lo que aconteció a los etíopes y a los Libios y su inmenso ejército con todos sus carros y jinetes? Ah, pero en aquella oportunidad pusiste tu confianza en el Señor y Él los entregó en tus manos, porque los ojos del Señor recorren el mundo para poner su poder para poner su poder en favor de quienes le son fieles. Y te has conducido como un insensato y de hoy en adelante habrá guerra contra ti. Mira esto tan tremendo. El Señor está reclamando porque en el momento en que tuviste una necesidad, allí Dios te libró, te sustentó, te proveyó, te bendijo. Pero ahora, ¿dónde están conducidos tus pies? ¿Hacia dónde se está yendo tu vida y tu pensamiento? ¿Qué es lo que estás haciendo? Que el Señor te está viendo. Y el Señor te está diciendo, ah, me dejaste a mí por ir a adorar dioses extraños, me dejaste a mí por ir a buscar la brujería, la santería, el palero, le das más poder a ellos que a mí, que soy el rey del universo, entonces vendrán cosas malas contra ti. Esto es tremendo. Y no es que Dios te las esté enviando. No, es que tu propio pecado, maldad e iniquidad ha abierto puertas al mal. Todo lo que está pasando en nuestra nación y el mundo entero es porque el hombre no se ha arrepentido, porque no ha buscado a Dios como debe buscarlo, porque ha buscado a sus dioses extraños, porque cree en la lectura de un caracol, de una carta, porque cree en las aguas, en las piedras, en las diferentes cosas, porque le da poder a Otras cosas diferentes a Dios. Y por eso es que estamos como estamos. Pero esta mañana el Señor Todopoderoso le habla al mundo entero y nos habla a cada uno de nosotros. Arrepiéntete. Y busca al verdadero Dios. Encamina tus pasos por donde debes ir. Deja de pasar a tus hijos por el fuego, llevándolo al brujo, a que le hagan baño, a que le hagan rezo. Arrepiéntete. Y en esta hora ato al diablo y a sus demonios y a sus instrumentos de Satanás. Los ato con el poder de la sangre de Cristo y todo golpe contra golpe. Toda cosa maligna que quieran lanzar contra mí por enviar este mensaje se devuelve a quien lo envía contra mi vida. Porque la sangre del Cordero me cubre. Toda palabra de maldición que quiere salir de las bocas contra mi vida por anunciar este mensaje que el Padre Celestial me dio en esta mañana se devuelve a quien lo envía porque estoy dando una palabra que el Señor ha anunciado por su propia palabra para traer liberación, sanidad a las vidas que se arrepientan y se aparten del mal y busquen al verdadero Dios. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Haz lo que tengas que hacer en cada vida. Solo tú sabes quién necesita esta palabra y por qué me la hiciste dar esta mañana. Señor amado, y que haya arrepentimiento, perdón de pecado y se aparten del mal, Señor, para que puedas tú bendecirlo como lo has bendecido siempre, Señor. Les habló la pastora y profeta Janet Rentería, mensajero de la Cruz de Cristo, Barrio La Esmeralda, Barranquilla, Colombia.